0: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden avsnitt nummer 5 och det är ju ett samarbete mellan H&I Research och We Hand for Heads och vi som pratar är Jonas Arnberg på Hoi, Och Magnus Olsson på We Hand for Heads. Idag har vi en gäst i form av Christian Resell från Maze Interior och vi kommer att prata om inredningshandel eh, generellt och Speciellt om dynamiken mellan varumärke och leverantör Och lite också om digitalt och online Som ju det händer jättemycket i nu Men Jonas, först har kommit lite nya siffror idag Vad
1: tror du? Ja, vi, vi fick eh, svenska Handels Stilindex Som berättar att skoförsäljningen sjönk 50% Klädhandeln med 33% i april månad Vilket man väl får säga var nästan bättre än väntat eh, Vi vet att mode har drabbats väldigt hårt funderar vi på april som helhet så betyder det att den månaden kanske inte behöver bli jättesvag alltså eftersom det går så himla bra för möbler, byggvaror trädgård så håller de sektorerna uppe försäljningen som helhet det här är såklart när man tittar på hela konsumtionen det, 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 det spelar ju inte så stor roll om du är en modehandlare så har du ju ändå enorma problem ja. men det är nog intressant att konsumenterna handlar faktiskt på men det är väldigt orättvist fördelat mellan olika regioner och branscher. Och som sagt, mode har ju verkligen varit tufft då. Men intressant, MQ får nytt liv? Ja, MQ har ju fått en ny ägare i form av
0: Kviberg och, och igår så fick vi reda på att man stänger 35 butiker. Och man kommer då försöka även satsa på att mer, bli, bli mer digital i sin affär. Och där kan man ju... Bara att konstatera att det kommer ju att krävas ett, ett ganska intensivt omställningsarbete eh, eftersom man också försvinner från ett antal orter och, och vi vet ju att fysisk butik bygger kännedom och driver online eh, och det har visat sig innan att det inte varit helt enkelt att förutsätta att kunden bara följer med så där och blir en online-kund. Eh, man behöver agera som en näthandlare på de marknader där som inte finns men... Ganska hög aktivitetsgrad för att skapa trafik.
1: Och även om kostnaderna dras ner så har man ju fortfarande utmaningen i att varumärket MQ har haft utmaningar sista åren.
0: Absolut. Och, och som sagt, hela e-handelsaffären är mycket mer reklamdriven. Så även det driver ju en försäljningskostnad. Men det blir, det blir spännande och vi får väl önska dem lycka till. Verkligen. Och en aktör som också utvecklar sitt erbjudande i Kjell Company. Och de går ju egentligen tvärtom. De bygger ju ut sin distribution. Med sitt samarbete med Circle K. Och där tycker jag dels är intressant utifrån att man gifter ihop två varumärken och skapar på något sätt det bästa av två världar. Och sen så tänker jag också att det finns ju en, en del strategier från, från internationella kedjor, som till exempel Target i USA, där man har jobbat med en, en inte en, vare sig multi- eller omnikanalstrategi utan hyperkanalstrategi där man verkligen försöker hitta så många kontaktpunkter det bara går med både små och stora format och online och man bygger lämningställen som man bräddade med sitt eget varumärke man bygger på pappsamarbeten, vara varautomater med väldigt situationsanpassat sortiment och det här tycker jag är superspännande att hitta just den här kopplingen mellan två varumärken och lyfta in det i ett sammanhang där man är högst relevant på resa.
1: Miljön för samarbeten kommer ju verkligen vara öppen och, och öka eftersom du har kapitalbrist, du har kompetensbrist, massa oklarheter att gå in och köpa sig Bolag eller utveckling är ju mycket större risk än att samarbeta. Eh, och det tror du, eh, att hitta samarbeten där man stärker varandras erbjudanden och varumärken är jätteintressant. Mm. Vi har ju sett eh, Nelly och Lindex göra det jättebra. Det finns mm. inte en enda Nelly-konsument som skulle gå in i en Lindex-butik. Men när Lindex lägger upp sina grejer på Nellys plattform så älskar man det. Mm.
0: Och bra varumärken som bygger varandra. Vi kan kalla den trenden för varumärkta varumärken. Det finns, hoppas det finns många spännande exempel på det framåt. Sen kan jag bara, innan vi går in till att prata med vår gäst här, berätta om att jag pratade med en dansk köpcentrumchef igår. Och Danmark och våra övriga grannländer har ju varit mer eller mindre nedstängda under de senaste veckorna. Men i måndags här så öppnade man upp och första dagen så fick man faktiskt index 90 mot föregående år. Trots att man inte hade haft café och restaurang som öppnar en vecka senare. En rivstart. En rivstart verkligen och det blir också spännande att se hur de länderna som just har varit nedstängda hur de accelererar eh, kanske på ett annat sätt än vad vår handel gör med helt öppnet
1: behov. Hej Christian, väldigt välkommen hit Tack Vi kommer att prata med dig om corona, läget utifrån den Och sen din bild av möbelhandeln Och även såklart e-handel och utvecklingen på nätet Du har ju grym erfarenhet från vårt vd på Svensson i Lamhult Till den rollen du har nu, varit med i Byggmax
2: Börja med att berätta lite om vem du är Ja, oh, det är roligt. Det är inte så ofta man får göra det. Nej, men Christian själv från Skåne från början, så att säga. Så det är lite... Jag kommit hit för 12 år sedan. Jag gjort... kom hit till Stockholm egentligen för att jobba på Byggmax. Jag gick in som Logistikchef för byggmärkskoncernen i det läget när de skulle centralisera väldigt mycket och även satsa på e-handeln. Så det var otroligt spännande. Det fanns inga logistiklösningar för byggvaror och så vidare. Så det var ganska komplext att ta fram prismodeller och förhandla avtal och sånt. Så det var otroligt kul att göra den resan. Sen var jag managementkonsulter på McKinsey följt av Bubble Room då som var jättekul med e-handel och arbetade med Svante som startade det och det var ju lite fram och tillbaka där vad man ville göra med bara och mycket fokus var väl Du båda
1: det var ju den första e-handeln som verkligen öppnade häftiga butiker. Ja,
2: men Svante var en väldigt visionär han har ofta varit väldigt tidigt ute med vad man vart allting var på väg så att man började med influencers och började med att köpa på sälj på nätet som sen blev varumärkesbutik som och det var också hans idé att man borde kunna använda all den kompetensen, all den data man har inom e-handeln, var finns kunderna, vad handlar kunderna, vad, och liksom tillsammans med e-handelsdistributionen som är ganska bra i förhållande till kanske en partihandelsdistribution som många har upplagt. För att kunna skicka ut det till de olika butikerna. Så att det, det var ju ett test där att öppna den butiken. Sen var vi väldigt tidigt ute och kanske inte hade den stöd eller organisationen som hade krävts för att göra det i väldigt stor utsträckning. Men, men det var väldigt spännande att se. Och vi lärde oss väldigt mycket av det. Och sen så efter det så fick jag möjlighet att bli vd för Svensson Silamhult. En anrik småländsk designmärbelhandlare. Där jag var ett antal år. Vi gjorde om väldigt mycket. Och så den här klassiska branschen eller konservativa branschen då, som möter en ny verklighet och försöker göra någonting för att få bolaget in i den nya tiden. Så vi
1: och ditt ju... uppdrag har väldigt mycket du har varit med och byggt upp Bubble Room och digitalisera Svensson. Ja det? men
2: digitaliseringsresan möter framtiden lite grann. och det såg vi ju att det fanns väldigt mycket att göra. Vi ändrade ju e-handelsplattform, vi gjorde om butikskoncept, vi gjorde om lagerhantering, e han växte ju jättemycket under den perioden. Tittade på sortiment och sortimentstyrning och så vidare, samtidigt som Det är också svårt när man sitter fast i en mall och i en struktur som dels med butik och dels med en organisation som är uppbyggd för någonting och sen så då ska man göra det nytt utan att vilja ta bort själen i bolaget. Så det är en jätteutmaning. Men otroligt lärorikt, men efter fyra år så tyckte jag att det var liksom nog att resa till Småland eh, hela tiden, så att, mm. det var rätt skönt att vara hemma så då jag det ledigt och gick sen in där idag som delägare och vd för Mace Interior, som var en leverantör till Svensson faktiskt, så, så, så jag upptäckte de där och fick de möjligheterna tillsammans med Lotta som var kan man säga nästan grundare av bolaget, att gå in och hjälpa dem ta nästa steg jag kände att det var rätt de hade rätt positionering på framtiden det var bra, bra produkter, det behövdes eh, fler så det finns. vi har väldigt mycket, ett designhyllsystem i Sverige som man man pratar om. Sving tänker eh, det, det inte in som är? Till... Ja, det, exakt. Mm. <laughs> oh, Nej, det är ju <laughs> bara. <laughs> det är en var... stor Jag skulle inte nämndocka för mycket. Jag har talat om att det eventuellt finns något som är jättsvård. Ja, de har ju lyckats ja. fantastiskt bra. Och eh, då hade du med precis tagit fram ett system som Pythagoras, mm. eh, som är eh, också väldigt flexibelt. Men eh, jag tycker att det finns även andra produkter. Men sen var de långsiktiga värdena. Vi ser ju också från klädbranschen och den liksom diskussionen framförallt de senaste åren har handlat väldigt mycket om hållbarhet och långsiktighet. Och liksom vad gör vi? Hur konsumerar vi? Och liksom hela den här slow production-filosofin som Mace säger. Vi, säger, vi har, liksom, de kallar slow production från slow food movement. Made with love and care lite grann. Alltså vi tillverkar lokalt nästan allting i Sverige. Alla produkterna har återvunnet material i sig till den utsträckning som är möjlig med kvaliteten vid bollen. Då räknar jag virke som återrundet och liksom schyssta villkor och vi försöker inte flygfrakta någonting utan det är liksom lastbilar som går eller sjöfrakt och kvalitet som varar, både design och kvalitet som håller över tid så att man inte ska behöva byta ut om man inte känner att man vill av någon annan. Det står ju om vi tittar på er
0: hemsida så där säger jag, slow production for a fast world. ja det, ni, ni vill ta ställning i
2: liksom, medvetet och Precis, på hela postkunderingen. Det, det har varit sen. Lotta kom in 2012 och då tog hon väldigt tidigt igen. Så Vi ska göra någonting som är, som är bra. Och sen kan man ju säga så att konsumtion per definition är dåligt. För det tar resurser. Men om man säger att vi har en, sorts, en strategi att endast tillverka saker som har en funktion. Med det förhållningssättet som slår production innebär. Och... Om man då kan välja vår produkt över en annan produkt som är tillverkad på ett sämre sätt eller med sämre material. Då har vi ju ändå haft en nettopositiv effekt givet att folk antagligen kommer att handla för att täcka den funktionen de har ett behov av.
1: Ja och det är väl ett sätt för människor att göra sig hörda också. Att visa sin köpkraft och då handla från dig till exempel ja men, Och ni är hyfsat premiumsegment men ändå ganska bra pris alltså utifrån det du berättar så det låter det som att ni är väldigt bra pris
2: Ja, det är ju, vi, vi har ju diskuterat det här en hel del och självklart är det ju alltid kul att ha en hög bruttemarginal mm. eh, men med det förhållningssättet eller med, med det produktionssättet så är det svårt att ha liksom låga priser för det är det ju inte, men vi vill ju ändå försöka ha en prisnivå som gör att en majoritet av befolkningen inte ska behöva tänka så mycket på att handla ansvarsfullt. Att man ska kunna handla, eh, om man behöver en produkt, en hatthylla eller en, ett sängbord, så är det ofta någonting som håller över flera år eh, och då är det inte lika känsligt med priset så att säga. För jag, Men ändå hålla en prisnivå som är klart acceptabel för en majoritet.
0: Hur har er situation utvecklats sig under
2: coronapandemin? Och det är svårt att undvika den frågan. Ja, hur precis. går. Det? det har varit en väldigt spännande tid. De här veckorna känns ju ibland som att det har varit en livstid. Man kommer knappt ihåg hur det var innan. Mm. Ja, men det var väldigt intressant. Vi gjorde faktiskt rätt mycket förberedelser. När det kom i januari i Kina och början av februari så tittade vi nästa gång Vi har inte några försörjningsproblem direkt därifrån eftersom att vi har lokal produktion. Men eh, vi ringde ändå runt till leverantörerna och frågade liksom, hur ser det ut för er? Liksom, kommer det påverkas förverkas ifall liksom, någonting händer? Jag gick till banken och utökade checkkrediten. För att, liksom, så här, jag tänkte tillbaka på 2008-2009. Det som, det som hände var ju att det inte fanns pengar vid eh, en likviditetskris för många. Så jag tänkte att då ska jag liksom, föregå det här för säkerhets skull. Jag känner mig väldigt väl rustad men till den utsträckningen som det blev det kan ju ingen vara beredd på överhuvudtaget och de första veckorna här så kände vi att det var kaos vi hade ju gång som var ner 60-70% procent här de första veckorna men när vi sen började liksom samla ihop allting och titta på vad är det som har påverkat så var det ju väldigt mycket av ja, vissa delar av kunderna självklart men också att kunderna då reagerade på samma sätt som vi det vill säga att man sänkte lagernivåer frigjorde kapital så att när våra återförsäljare sålde en produkt så sålde inte vi en produkt mm. eh, vilket gjorde att det tog några veckor för oss att förstå exakt var vi låg till då och sen så har det ju varit en utmaning att få liksom titta framåt vad tror vi händer framåt för det är otroligt det har man sett i de här undersökningarna som har gjorts med hur svenskarna känner också i som optimismen, de första två veckorna kom från de senaste två veckorna. Vi är, är folk väldigt mycket mer optimistiska nu. Mm. Mm. Och det har väl med medialt mm. utrymme och även liksom hur vanar folk hur det normaliseras i det mänskliga cykeln. Mm.
1: Men, men betyder det att införsäljningen är ner egentligen under den här perioden?
2: Man kan väl säga att vi har kommit tillbaka lite grann de senaste veckorna och haft helt okej okay veckor. Men vi ser ju att det är en otrolig förändring av var försäljningen kommer. Vi ser, liksom, de första veckorna var ju försäljningen utanför Norden, den var ju ner 95%. Tittar vi på Norge, Danmark, Finland så var det ner kanske liksom, 70%. Men Sverige klarar sig relativt väl. Går vi nu och tittar på liksom, april, början, maj som helhet så kan vi säga att Norden har börjat hämta sig lite grann de kommer tillbaka de öppnar upp lite grann i Norge öppnar upp lite grann i Danmark och Finland liksom vi, folk har börjat handla och även då återförsäljarna. av oss men jag tror det stora skiftet är om jag tittar på, när jag på kundnivå och delar upp det utifrån hur de säljer men delar upp det som liksom rena e-handlare rena butikshandlare så att de har mindre än 20% på e-handeln till exempel och de som är relativt mitt emellan då, som, som Svensson som, och, och de som har liksom dels butiker men också rätt så starka e-handel. Där ser man otroligt stora skiftningar. Och um, e-handeln går bäst? E-handeln går absolut bäst. Jag vet, jag vet många stora e handlare som går fantastiskt bra där vi ökar väldigt mycket. Och så, så det kompenserar ju en del fall. Men sen så på butikssidan.
1: Ökar okay, hela den. Du har ju inblick
2: i det, i dina varor, men tror du att de e-handlarna ökar generellt? Ja, men, man pratar ju lite grann eh, med kunderna, i, framförallt i såna här tider. Eh, och eh, det känns som att det är en stark försäljning generellt eh, för många. Sen så säger de också att det är ju. Det finns ju försörjningsproblem ibland för varor som kommer från Asien. Det finns en skiftning kanske att man inte köper lika dyra produkter som är... Alltså även om det finns en funktion, men tittar man på en lampa som kostar 25 000 kronor så kanske inte den lampan eller förtöljen för 70 000, kanske inte den funktionen och den produkten är det man handlar just nu. Men att handla när man sitter hemma och man är man som liksom tittar på vad är det ska göra nu, man har inte något annat, så tror jag att mycket inredning som folk tar tag i som kanske inte har tagit tag i tidigare mm. Men då är det hyfsat bra rigad för att
1: du, dels är det tung mot e-handeln, dels är det på heminredning och inte i den mest kapitaltunga liksom, köpen.
2: Ja men exakt mm. lågpris går ju alltid starkt och liksom kan man få ett prisvärt alternativ mm. så, så och ändå ta ett ansvar så tror jag att det är bra. Man börjar prata nu om att efter corona kommer folk ha ett mycket större ansvarstagande och inte handla och tänka mycket mer lokalt och så vidare. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Men jag vill uttrycka det av klädesbranschen. Man har snackat om att folk ska ta ett ansvar i 20 år och det här växer jättemycket. Men, och och frågar för, man folk var de vill gå så vad de tycker om för varumärken så är det alltid de här bra ansvarstagande. Men det finns ju väldigt få exempel på de som har lyckats bra även om det blir fler. Kontra då vad den här slit-och-släng-branschen har klarat sig de senaste 20 åren. Ja. Och där
0: ser vi också från Kina, inte minst hur konsumenternas insikter och åsikter om sin egen verklighet och kontrautvecklingen i stort, hur den har förflyttats ganska snabbt, månad för månad beroende på vad som har hänt. Mm. Så att det, det, är nog, det är nog lite för för tidigt för att dra några liksom, längre växlar på ett, ett framtida konsumentbeteende- som kommer vara frevigt. Eh, även om man ser fler och fler artiklar som om det här kommer alltid att... Eh, vi kommer aldrig komma tillbaka till den världen innan corona. Och det gör vi ju inte. Men, men eh, man brukar ju säga att man drar för stora växlar på, på kortsiktiga förändringar. Eh, Nej, men Exakt, liksom. man extrapolerar nuläget ja, ja, till något exakt. annat.
2: Och, och, och den, den tycker jag är superintressant. Mm. Vad händer nu? Jo, nu? Nu har vi liksom kläder ner jättemycket- restaurangbesök, event nöjen ner jättemycket resor är ju ingen, alltså ingen som reser i alla fall inte internationellt och tittar man på vad de branscherna omsätter i Sverige, eller ännu bättre om man tittar på vad svenskarna lägger i pengar på de branscherna för man lägger ju en hel del pengar utomlands som inte syns i den svenska statistiken för något sätt. men tittar man på hur mycket det är och så sätter man det i relation till vad det är som faktiskt folk Handla nu. Man kanske handlar lite elektronik hemma, man, skönhet går väl rätt bra också. Det är ju ja, går ja, Men ja. sanningen är att vi,
1: alla de pengar vi föreklar på restaurang och resor, ja. eh, sparar, vi sparar en del av det, mm.
2: men inte allt. Exakt. Så, så och, och, det bostar ju... och, och vi, en, vi lägger om en, en siffra en då, att man skulle säga jag tycker det en rimlig siffra i alla fall på de sakerna. Vi nu, för det vi inte spenerar just nu skulle kunna vara 250 miljarder per år. Mm, ja, det, det, ehm, och möbelbranschen är 50 miljarder ja. ungefär.
1: Jag tror alla har en väldigt potential i att fundera. Den här sommaren ja. Den kommer ju skilja sig mot tidigare somrar. Och eh, hur, kommer vi hur får vi resa? Hur kommer köpmönstren förändras? Och hur kan jag vara liksom rätt positionerad den här sommaren jämfört med en vanlig sommar? Mm. Är jag matbutik kanske jag ska ha ännu mer... Inte vet jag, alternativ till italienska Lyxen eller vad det nu är. Och är i en viss region där det finns många sommarstudier, det är bara att inse att det kommer att vara ännu högre beläggning än i vanliga fall. Det tror jag är en rekommendation till alla handlare. Gör den här analysen i sommar för ni kommer kunna äta. svensk alltså, turistnäring
2: tror jag. Om jag tar det och knyter tillbaka till det andra så tror jag att det finns en puckel här mm. som är kanske... Hur lång den blir är det ingen som vet, men... Jag har ju modifierat mina hypoteser veckovis egentligen de senaste månaderna här. Men, men just nu så känner jag väl lite grann att jag tror på att det kommer att vara en ganska stark period fram till och med augusti för eh, möbel och inredning, eh, svensk turism självklart. Men, men även vissa andra delar då, där man gör saker hemmet, vi snackar om liksom, trädgård, bygg, eh, hemma, saker nu kan välja att göra, för det är inte bara tiden liksom, som behövs peng, utan pengarna också, och nu finns båda mm. eh, hemma, och jag, jag väljer liksom att se det som en jättemöjlighet att kunna liksom, ladda bössan inför framtiden, men hur länge den kanske fort går fram till det finns ju flera drivkrafter bakom det också Nu ser vi att
0: bostadsmarknaden stannar av Och man måste också konstatera att här ska jag bo under överskådlig tid Vi vet inte när den kommer igång Vi vet inte när liksom, om vi går in i en, en, en bostadskrasch Kanske till och med på, på priserna och, och då kanske den här som kortsiktigt vad jag kunde leva med Översätts i någon form av ja, men Vi konstaterar att det här är här jag bor låt oss se till att få det så bra som möjligt med ja. hjälp av de pengarna vi, och, vi sparar och, och, och på. det
1: tristaste snarare är ju att vi går in i en lågkonjunktur ja, så beroende på hur djupt den blir mm. så kan ju liksom, ja, alla branscher drabbas men inte minst hemmet om mm. det är kopplat till en mm. fastighetskris. Jag träffade massa fastighetsägare igår där många säger att snart har vi en likviditetskris eftersom vi inte får in några hyror mm.
0: Vi har ju alla anledningar att komma tillbaka till att retail formas efter corona och i lite längre perspektiv, men det finns ju också väldigt spännande drivkrafter inom själva branschen. Vi pratar möbelbransch har vi nämnt men egentligen så är det en inredningsbransch där saker och ting har flutit ihop. För en gång i tiden så hade vi väldigt strikt uppdelad lamphandel, matthandel, möbelhandel och textil och så vidare. Och sen så först inträffade en branschglidning som ju lät Ikea var, var drivande i och sen så med alla hemredningsprogram på tv så blir det allt mer liksom modebaserat och trendbaserat nu är ni i en hållbarhetsposition inom branschen men hur har marknaden förändrats om du tittar på konkurrenter
2: och, och beteendet stort? precis jag, nu var det inte jättemånga som jag kom in men, men jag tycker man ser väldigt mycket likhet om andra branscher alltså, vi går från specialister till rätt så mycket liksom generalister och konsoliderar marknaden det är, väl, det är väl det och sen så kan man ju säga att Pris, alltså produktionsteknik och, och prisnivå har ju förändrats. Förr i tiden när folk handlade någonting som skulle hålla i 20-30 år då var det ganska dött, det var gjorde det kostade, alltså det var väldigt stor investering i form, liksom i relation till sin disponibla inkomst eh, där som tillverkning och produktionsteknik och allting har kunnat eh, liksom driva ner det. jag har haft en väldigt stor del i i den men alltså även i Sverige har automatisering och så vidare kunnat bidra med väldigt mycket. Så jag tror liksom att folk har råd att göra mer. Det gör ju också att folk kan handla mer och oftare. Tittar man på mediemarkt, Elgiganten och sånt, de har ju tagit över från den här lokala teknikbutiken. Det är samma sak vi ser. Vi ser en otrolig konsolidering. Tidigare har det varit i lägre segmentet för pris. För att det varit Ikea som har ägt den. Ikea har väl den fjärde del marknaden nästan. Mm. Något, något sånt. Och sen så har vi då en annan aktör som har varit otroligt duktig i form av Mio. Sen är en satsning på AM. Så vi får se hur den går. Men den här, det har vi mellanprissegment som också är väldigt konsoliderat med stora varuhus. Sen så har vi den här designdelen. kan man säga är det, det dyrare prissegmentet som har varit otroligt fragmenterat. Jag vi tittar på under liksom fem års tid där man ser att all tillväxt går till de tio största mm. och liksom den ackumulerade vinsten för alla andra är noll och har varit så ett länge inom högkonjunktur. Så mm. där kommer vi se väldigt mycket falla ifrån de närmaste åren oavsett om det blir en, mm. en lågkonjunktur eller inte. Men Sen så tror jag att en lågkonjunktur är ju det är ju liksom, de får fortfarande mycket pengar i omlopp så att det finns ju vinnare där också. Men sen tror jag att vi ser en större förändring med digitaliseringen som vi ser på många andra ställen i form av att varumärkena blir starkare. Jag tyckte det var otroligt spännande att gå in till Mace från Svensson. Som att vara en brandstore idag är ganska svårt. När du har en transparens online, du har en stor konkurrens, och säljer mycket samma saker som alla andra. och Att gå då till varumärkesidan och försöka bygga den, det är ju en helt annan utmaning. Men det är ju otroligt spännande att att varumärkena kommer att vara otroligt, i större utsträckning, direktgående. Vi ser det med Ideal och Sweden och de här Diana Wellington och allting. Det är ju otroligt starkt.
1: Är det för att du har kontroll på priset? Vad är det som driver det? Då
2: har du ju en dubbel marginal att hämta. Du har ju både din egen och marginal och du får en enkelhet. du
1: tappar en massa butiksyta och e utåt.
2: Ja, det gör man. Så det är ju inte enkelt. Det är inte många som lyckas där. Det är ju alltså, betydligt fler som misslyckas än som, som lyckas. Och säljer du in till återförsäljare så har vi betydligt fler som går okej. Okay, mm. Men det är ju många som är svårt att komma in där också. Så man måste ju fortfarande arbeta på varumärket där. Men det
0: är väl också en koppling till hur vi definierar varumärket. Att en del varumärken är ju själva verket labels. Som, som har en logotyp men de har ett speciellt mycket värde inbyggt
2: i Och då blir det ju svårt att driva en, en egen distribution såklart. Och det är väl det som har försökt arbeta mm. med. Och jag tycker inte att de gör... Det är väldigt få retailers som jag tycker bygger sin egna sina egna varumärken på ett bra sätt, för att man tar vid organisationerna och så säger man till inköp att nu ska vi handla de här produkterna som säljer bra, billigt och ha en marginal marginalförstärkare och kunna sälja den istället för de här andra produkterna där vi inte tjänar lika mycket pengar, men det som hade varit intressant är att man liksom ut det är nästan som en eget affärsområde sen mm. nu ska vi bygga ett varumärke internt. Modehandeln har ju lyckats hyfsat bra vet Consortium Fashion Group och sånt också tidigare, så Magda Bubble Room de har ju väldigt mycket samarbeten med andra europeiska spelare som tog fram produkter och så sålde man den till andra mm. liknande aktörer på andra geografiska marknader och själv hemma. Så att...
1: Men tror inte att det kommer ske då? För idag blir de egna varumärkena lite tråkiga, men i en värld där man kan Liksom lägga upp det på Amazon eller på olika sätt bygga varumärket mm. så finns en ny potential ja, det det och liksom en ske. annan ingång. Ja. I... Men det
0: finns också en skiljelinje mellan de aktörer, retail aktörerna, retailaktörerna som behandlar sina egna varumärken som ett label och som tänker att ja, det här är, har vi en schysst etikett. Inte de som faktiskt behandlar det som ett externt varumärke? Med Ja men vi i Sverige kan vi vi kan ta, jag brukar lyfta fram Stadium som exempel som har byggt Everest på ett väldigt bra sätt just genom att behandla det som ett, ett, eget var, som ett externt varumärke med egen marknadsplan, med egen profilering eh, och sen lyft in det eh, och då blir det plötsligt relevant men, men utan att föra till den här liksom bakom, ja, då blir det bara en etikett. Mm. Klädbranschen ligger i före, det
2: är ju mycket ja. det tror Jag tror att överbranschen hade varit väldigt mycket av utav... Titta på den för här ofta har det varit att man tar basprodukter och sen så tittar man på att den säljer mycket, den här vita soffan eller det här bordet eller vad det nu är. Och så säger man att det ska vi göra själv för det kommer folk handla då. Men det finns inget värde i det egentligen. Nej, och det är en
0: klassisk bransch där just alltså, de få varumärken som finns de finns i premiumsegmentet de kan man räkna på sina liksom med, ofta vis designer kan man räkna på liksom med ena handens fingrar vi kommer in på en spännande dynamik här och det, är ju både, det finns ju flera olika kraftfält idag dels det här med, med varumärke kontra retailer eller leverantör kontra retailer och sen digitalt kontrafysiskt. Vad sker utvecklingen idag? Du nämnde att, att direct-to-consumer blir troligen starkare. Var, ja.
2: Ja, men det, det, så här, det, det är väl en generell bild jag har om eh, att varumärken eh, på ett sätt blir starkare. De som bygger sitt för att gå direct-to-consumer de har ju inte sett tidigare på det sättet sen så har vi ju ett varumärken som är otroligt starka, tar tillbaka position liksom Nike och allting, du får inte lov att, som återförsäljare annonserar på vissa sätt, de delar upp sortimentet utifrån kanal och så vidare men sen så finns det ju väldigt många som inte är Nike och där, där har man ju tidigare haft liksom olika fördelningar men ändå liksom lite jämnvikt mellan återförsäljare och varumärken tittar man på möbelbranschen då specifikt, så titt och den delen av möbelbranschen där jag är då har vi ju haft en ganska fragmenterad återförsäljare där vi har haft varumärken och produkter som har varit väldigt starka och sen som lite up and då Mace och så vidare som har kunnat komma in på olika sätt och bygga sig ett namn där ser vi ju på återförsäljarsidan en otrolig konsolidering nu vi vet att de här stora e-handlarna blir väldigt stora Royal Design, Nordic Nest vi vet att Många stora aktörerna Svensson, Lena Möbler Nordiska galleriet med nya ägare Växer väldigt mycket online Och där har vi också en konsolidering När Lena köptes av Nordiska De kommer ju vilja pressa leverantörerna Exakt, det, det, blir, en ena, det blir en annan Förhandlingsposition mm. Från deras sida när de får En väldigt stor marknadsandel Och det förändrar ju lite grann Och det, det tittar jag på några på Svensson också och Varumärkena beter sig på vissa sätt Självklart och det perspektivet att jag var återförsäljare då. Men, men det är intressant att titta på det nu när man är ett varumärke. För jag tror att det finns en otrolig potential i eh, samordningar mellan varumärkena också. Så det tror jag kommer att vara någonting som, och någonting som jag är väldigt intresserad av att ha vissa diskussioner om just nu också. Där man tittar på men varför finns det så många lag som omsätter mellan 5 och 40 miljoner. Det är ju liksom en supersvår position att ha om du ska göra något vettigt av det. För du har liksom inte tillräckligt med folk för att liksom specialisera dig. det Du har inte tillräckligt med resurser för att göra stora satsningar. Det blir liksom väldigt mycket ur hand i mun hela tiden. Samtidigt som det finns väldigt stora skalbara möjligheter med logistik och overhead och allting. Så där tror jag att det är en jättestor möjlighet när varumärken börjar, börjar inse det. Jag tror vi har haft väldigt många diskussioner om ett intresse för att man har ja, man, man, det är kanske mycket familjebolag mycket ja, kanske producerande bolag som har börjat typ med fabriken det finns väldigt mycket känslomässig och historik där och det, och det menar inte jag att man ska ta bort jag tror bara att man kan få mer muskler dels ut mot marknaden men också i kostnadseffektivitet och så vidare för att kunna nå ut bättre. Det är ju, ett litet bolag drivs ju ofta av som i grunden en eller två människor som har någon slags. Antingen har man en design eller som är man väldigt duktig på varumärkesbyggande eller som är man väldigt duktig på eh, jag vet inte, Microsoft Excel. Eh, mm. nej, så, man har ju någonting, men om du omsätter 20-25 miljoner så är det väldigt svårt att ta in någon som är specialist på alla ställen. Men omsätter man hundra, då är det ju väldigt intressant. Så att, eh, jag tror ju att det kommer att bli någon slags förändring där för att möta dem. Liksom möta dels framtiden med, med vad det innebär i, i konkurrens och, och expansion men, men också för att kunna ha en viss eh, förhållningssätt mot återförsäljarna och fortfarande. Och,
1: och en ökad digitalisering av branschen för väl branschen dit för att det kommer man inte klara av. Alla kommer inte kunna vara små och köra direkt och consumer utan det kommer krävas att man är lite större för att orka kampanja och, och liksom
2: så, så är det och, och att, att köra direct-to-consumer kanske inte är ett all heller för alla, alltså det, är, det var ju lite grann på jag tror väldigt mycket att konsument, konsumenten går dit de känner att det är relevant eh, att vara och handla och jag menar Mace Interiors hemsida där vi har, det, 40 produkter 150 skruvar men är du intresserad av att köpa någonting till hallen, då går du ju till något ställe där du har mycket halvprodukter för man inte vet exakt vad du vill ha eh, så att jag tror för varumärket i grunden handlar det om att bygga en awareness om produkten och, och eller varumärket. Men sen vart man når ut kan ju vara, liksom, det, det behöver inte vara direkt nödvändigtvis. Däremot så är det ju liksom de digitala spelarna väldigt intressanta. Sen så finns det ju liksom, om, om man hittar ett tillräckligt relevant sortiment, då kan man få folk att gå dit. Eller om man då hittar som många av de här jag har nämnt tidigare har gjort, att de har varit liksom otroligt duktiga på att marknadsföra sig i de kanalerna som var rätt för sig själv på dem. Mm.
0: Hur säkerställer man liksom att man både har en integritet som varumärke och samtidigt får så bred distribution som det bara går?
2: Men det är ju svårt när man är liten. Det är, alltså, det, är, det är väl det som är det absolut svåraste. Och vad är gränsen så, mellan vara liten och, och mellanstor? Ja, men så Mace är liten, Nike är stor. Ja, men, det, <laughs> det, det var ju sagt det, men, ja. Ja, då, ja. Nej, men Men av dig. Alltså, självklart är det ju alltid svårt att tacka nej till en affär. Och, och vi gör väl det, försöker ju vara relativt stringent. Med liksom, vi har våra checklists på vad som är okej och vad som inte är okej och vad vi helst vill ha. Självklart, så att säga. Sen så vill man ju alltid bara vara där man helst vill vara men där är vi ju inte riktigt. Utan det är, jag tror det handlar ju om produkter som säljer sig själv de kan ni ta fram ur huvudet. Liksom. När du tänker sport tänker du ett antal varumärken när du tänker möbler eller hyllor eller stolar eller alltså, då tänker du automatiskt på ett visst antal Varumärken. Jag kanske tänker på fler eftersom att jag har jobbat med det. Men, men många tänker ju på det, och det. De varumärkena har ju lyckats och har ju en möjlighet. De andra har ju inte en chans. Så alltså, det handlar ju bara om du måste, alltså, att folk tror ju fortfarande att vara online är så jävla enkelt. Nu ska vi satsa på våra digitala satsningar Nu kom krisen. Svante alltså, sa en sak. man sa, sa en sak som var väldigt bra. Sa många bra saker. Men så att Alla tror ju att man liksom, är på, på nätet så är man på motorvägen. så alltså Alla kör förbi. Men egentligen så är man ju mitt ute i djungeln. Alltså så det, det du måste göra är att bygga väg, sätta upp skyltar. Få folk att göra, liksom, göra det värt för folk att köra hela vägen ut i djungeln. För att handla av dig. Och den, liksom nu 15 år efter, liksom 20 år efter att det här började och nästan tog det känns som att fortfarande retailers är där. Att nej men vi ska bara gå online och det kommer lösa sig. Men jag tror ju inte att om man är en brandstore. Eller ett varumärke utan kännedom. Att smälla upp en hemsida och börja Google annonsera ger ingenting. Alltså varför, ska jag, varför ska jag Google annonsera till min hemsida på Mace Interior produkter? När jag inte har alls samma relevans som en av mina återförsäljare. Inte har liksom i form av... Google ranking så det blir det för mig att annonsera. Jag konkurrerar med alla mina kunder om utrymmet så vidare. Så jag måste hitta något annat sätt varför folk ska vilja gå till mig i så fall. Har jag inte den, då kan jag inte gå direkt till consumer. Precis som du, om du är retailer, inte bara kan smälla upp, och äh, sälja, sälja ett generiskt sortiment och förvänta dig att kunden som gick in i butiken i köpcentret kommer söka upp dig på nätet istället. För varför skulle de det? De har en annan butik. De besöker på nätet för den typen av produkter, om inte du har gjort någonting annat. Du är inne på det nu, men, men
1: vad, din bild av retail, hur tror du retail utformas nu och efter
2: corona? Men det, det, det är väl väldigt mycket det här köpcentrumdiskussioner när man pratar om retail och hur de förändras. Så de har ju förändrats väldigt mycket redan som det är och det kommer väl fortsätta. Men jag tycker man pratar väldigt mycket om att e-handeln tar över och det har den ju gjort på, på många branscher. Tittar man resebranschen, man tittar på böcker och så vidare. Det har varit mycket logistik, tycker jag, som har varit den avgörande faktorn. Byggbranschen är liksom långt efter kanske och, och vi har haft kläder och sånt, ganska tacksam paket. Men vi snackar ju fortfarande ganska låga andelar. Alltså vi pratar e-handel hela tiden, digitalisering ska rädda oss när liksom vi snackar mellan. Fem och 40 procent för de flesta branscherna egentligen mm. som är, är handelsmarknadsandelen. Och tittar du på hur andel som kanske är både och så är det ju liksom ännu mer där retail har. För det är ju fortfarande så att man går ut, man pratar med någon, man kanske går och handlar på nätet eller jag ännu oftare kanske när det gäller möbler och vissa andra produkter att du börjar med att googla soffa och så tittar du på vilka som har kanske det du vill ha och sen går du och tittar och sen du köpet någonstans. Jag tror att retail har ju sin det har ju en funktion fortfarande men att men bara Men det är ju ha... uppenbart
1: att man ändå har jag menar, de bolag som krisar nu, gemensamt för dem är att man ser över kostnaderna och drar ner på antalet butiker.
2: För att jo, och det, det, det är ju din korrekt. Din, det är, väl, det är, stora det är så, kostnader. Det är ju men det är, det är otroligt stora kostnader. Och det handlar ju om strukturerna som är uppbyggda på en, en svundning tid. Uh, och Prismodeller som är upp, liksom, satt satta från en svunnen tid fastighetsägare har kunnat vara ganska fat happy eh, under en lång period. Eh, jag vet inte om jag ska gå in på vad jag tycker om liksom, Arbetstidsregler och sådana grejer som gör det otroligt svårt för en retailer att eh, Hålla lönsamhet, för du måste ha en viss andel personal där när det inte är kunderna där. Mm. Och när kunderna är där så måste du ta in extra personal istället av för att de inte får lov att arbeta. Så, mm. så om du inte, alltså, det enda sättet jag ser att retail kommer att kunna blomstra igen, vilket hade varit himla kul. För det är ju trevligt med ett levande samhälle på det sättet. Men det är att man hittar andra sätt att arbeta med hyreskostnader- och personalkostnader. För det är, det är de absolut stora kostnaderna. Mm. Det är liksom, om du inte hittar en flexibel hyresdivån baserad på omsättning- eller en kraftig sänkning annars på många ställen. Om du inte hittar ett sätt där du kan utilisera personal- när du behöver personalen i butik. En personal som får övrigt är mycket dyrare i Sverige- än i många andra länder där trots det- Fysisk handel minskar ännu mer, eller har minskat ännu mer. Så att, jag skulle, där måste man se stora förändringar, annars kommer det bli svårt. Mm.
0: Nu är du inne på kostnadssidan och det är ju såklart superrelevant. Men hur skapar man relevans i fysisk handel ja? Eller i handel i stort kanske du ska säga. För att det, som du säger så är det ju, det spelar det ingen roll om det är online eller offline. Om du inte är relevant och i online så har det så långt räckt att vara ett låg prispunkt- och ett brett sortiment eh, som har varit bättre än snittkonkurrenten. Mm. Medan det nu med den ökade konkurrens krävs något mer. Och vad är relevansen i framtiden?
2: Tror det är väldigt, väldigt beroende på vem. Det finns ju folk som har lyckats väldigt bra med koncept. Ja men det är en häftig grej att gå in i. Det finns ju också vissa som lyckas väldigt bra med liksom service och de sakerna på vissa produkter och vissa segment kanske det funkar i geografiska marknader. Jag tror det som kommer vara svårt är att ha ett koncept som bara funkar överallt. Det har funkat tidigare men nu så är det Det skiljer väldigt mycket på en kund för olika delar av landet och olika...
1: Men om du som... har ett sortiment på rätt plats, så skickar ut samma grejer till alla hundra butiker när det funkar inte? Ja, även
2: så även servicenivå och sånt. Det finns saker som funkar inom Stads Stockholm som inte hade funkat i Staffanstock. Så, mm. så och tvärtom säkert. Mm. Så, jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att vara relevant på en mer granulär nivå kan man säga så. Ja, eller, det är mer eller... ja, ja och sen så är det väl också att nätet har ju egentligen en väldigt dålig på det sättet att man kan få produkten från en fysisk butik, alltså det är när man sitter hemma då ska det vara lätt att hitta, det ska vara enkelt att handla, det ska vara en bra pris och du ska liksom hitta det du söker och bra leverans från framtiden. Du ska hitta, och då börjar man bli duktiga nu men det har ju tagit väldigt lång tid men där har ju corona hjälpt till väldigt mycket med hemleveranser och så vidare mm. tror jag. Det är jättebra men vet, jag cyklar ju hem från jobbet nu. Eftersom att jag inte åker hos längre så cyklar jag hem. Så det är jättemycket ärenden jag gör på vägen. Ja. Och det är jättemycket saker som jag går förbi när jag ska till frisören som jag inte kan göra på vägen. Och det är väl lite grann där man kommer in på köpcentrum. Vad ska de erbjuda för att dra folk? Men jag tror att där måste man ha relevant. Jag tycker ju de här käll och kompani och de är ju jätteduktiga på det. Jag tycker att man kan titta mycket på det kunskap relevant sortiment differensierat var ju någon sådan butik var det käll eller var det klars som skulle in på Kort. Circle K. Ja, Circle ja, det, är det är ju jätteintressant för att du, liksom, du vet inte jag exakt hur det ser ut men, men kunna liksom, vem vet bättre vad folk behöver och har bättre mm. liksom, bäst sortiment tillgång mm. än dem mm jag tror sån, så samarbeten kan säkert vara en sån grej som som, som kommer att växa fram jag menar matvaro varför ska inte en matvaro ha en yta där man också har väldigt mycket produkter som man behöver i övrigt ja. så de har ju, de är väldigt, och det är väldigt dagligvaro går att, bra men det är ju också att förändringsvenägenheten ja. är min. och det har varit svårt med någon
1: fooddelen men det är ett nytt landskap nu där allra högsta grad
2: verkligen lägats mm. över. det. Din största utmaning närmast av tiden, med vilken ja, men Jag tror det är väl egentligen samma som många andra. Jag tror den stora utmaningen nu handlar om att förstå vad jag ska göra idag för, för att inte hamna helt fel om två år. Ehm, försöka förstå liksom, vad, är, vilket, liksom, vad, vad ska jag ska göra med min organisation nu för att vara rätt 2021, vad ska jag göra med produkterna jag att inte bara vara defensiv utan offensiv på rätt sätt det finns otroliga möjligheter just nu, om man vill vara, alltså, titta, gå in på LinkedIn och titta så mycket duktiga människor det finns att rekrytera det är ju helt otroligt alltså, jag blir så här, jag blir ledsen över att jag inte är i en situation när jag måste ha i hundra pers i organisationen när jag sitter och tittar för Ja, de senaste åren har det varit helt omöjligt. Det är så här: jättesvårt att hitta. Man får försöka med ljus och lykta efter bra människor. och, och liksom, Det har varit superkonkurrens på konkurrensområdet. Nu, nu är det ju, nu har du en väldigt bra möjlighet att bygga en bra organisation. Uh, vi vill ha det då, så att säga. Men, men, jag, det finns jättemycket duktiga människor som, som finns tillgängliga, och jag tror att. Det finns några månader här framåt, i alla fall inom möbelbranschen om du är digital, <laughs> inte kanske i butik. Men för oss så finns det några månader framåt här som vi tror kommer bli rätt bra. Jag tror att fram till nyår finns det en chans att det är bra, för det finns fortfarande liksom permitteringsstöd och annat stöd som gör att inte arbetslösheten sticker iväg alldeles för högt. Mm. Jag är mer orolig kanske för... Eh, kundförluster, alltså att begränsa liksom exponeringen mot liksom utsatta kundgrupper, men, men ja, också återförsäljare, alltså att, som ja, att det, det blir en jättestor kostnad direkt om man helt plötsligt inte får betalt alls. Mm. Det är ju jättemycket dyrare än att sänka 20% mm. i omsättningen. Så där. Men jag tror att det andra är att inte tro att det här är någonting, om det går bra nu några veckor, det är ju en temporär grej. Folk kommer att lägga pengar på annat, eller får minskade pengar, men det kommer inte hända på väldigt länge. Så min oro handlar nu mer om slutet av året och Q1 just nu och hur vi ska gå framåt på liksom hur vårt två-treårsplan ser ut. Mm.
0: Jättetack för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag.
2: Ja, tack. Kul att vara här. Mm.
1: Tack så himla mycket. Med det avrundar vi dagens podd. Tack så väldigt mycket för att ni var med. Vi har ju pratat om hur digitaliseringen får ett lyft och förändrar möbelhandeln. Samtidigt har Christian väldigt noga med att poängtera att de stora volymerna finns fysiskt och att investera i. Vassa butiker är ju en väldigt viktig del. Om man tror att konkurrensen är tuff på det lokala torget eller köpcentrumet så är det ju ingenting mot hur det är i e-handelsdjungeln. Tänk på det. Jag tycker också det är intressant, D2C-trenden, alltså varumärken som går direkt mot konsument hade vi ju sett tidigare, den blir ju ännu tyngre nu när leverantörer dels kan det för att digitaliseringen ökar, dels tvekar över retails förmåga att både betala för sig och eventuella framgång. Mm. Så att räkna med att D2C växer.
0: Och vi hade också nyheten om att Modal faktiskt inte minskar så mycket som åtminstone vi hade trott och att det finns väldigt mycket andra möjligheter också som finns att gräva i i form av till exempel spännande varumärkesamarbeten och att man bygger ut sin distribution när andra minskar. Om det är så säger vi varmt tack för att du lyssnade och vi är snart tillbaka med ytterligare spanningar och försök till insikter som visar vägen framåt. Tack. Tack för idag.
1: Hej.